1: Gooi voor, gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor.
0: Kleding die je bijna nooit hoeft te wassen, die er super stijlvol uitziet en die levenslang mee kan. Is het te mooi om waar te zijn? Niet als het aan Lotte Vink van LabFresh ligt. Samen met haar partner Kasper richten zij LabFresh op. Een innovatief kledingmerk dat technologie en design combineert. Met winkels in Amsterdam en Kopenhagen en een succesvolle online store is LabFresh hard op weg om hun ondernemersdroom waar te maken. Vandaag ben ik in de LabFresh store in Amsterdam om van Lotte alle ins en outs van hun ondernemersreis te horen. Lotte... Welkom in de podcast. Dankjewel. Ja, en we zijn hier uh, in het mooie Amsterdam. In een van jullie uh, flagship stores. Ja, heb de eerste al, uh, winkel. De eerste winkel. Offline ja. winkel. Ja, ja, heel mooi. Um, interessant ook, ja, waarom nog een stenen winkel? Maar dat komt misschien straks nog. Ja. Maar ik wil eerst um, jou wat beter leren kennen. En uh, je voorstellen ook aan de luisteraar. En ik ga jou een aantal vragen stellen. Ik wil je vragen om ja, een beetje kort te antwoorden. Wil je eerst eens beginnen met... Wat voor meisje was je eigenlijk? Positief,
1: veel energie. Altijd buiten en heel actief. Ja, zo kan ik me denk ik het best omschrijven. Beetje stout ook wel. Rebeld. Begon op de basisschool was ik redelijk snel. Ik mocht een klas overslaan, dat heb ik toen niet gedaan. Ik denk dat ik daardoor een beetje ondergestimuleerd ben geraakt. En al een beetje begon te puberen. Ik ben wel begonnen op VWO, maar afgezakt naar VWO kader. Vervolgens wel nog HAVO gedaan door twee jaar in één te doen. Uh, dus ik heb binnen vijf jaar vijf middelbare scholen gehad. Van VWO naar VWO-kader weer terug naar HAVO. Vervolgens ben ik naar een HBO gegaan. Mensen met economie en recht afgemaakt. Waar In Amsterdam. Mm
0: -hmm.
1: En daarna nog sociale psychologie op de UvA gedaan. Dus uiteindelijk is het goed gekomen. <laughs> maar wel een beetje met de omweg.
0: Ja. Wat heb jij van huis uit meegekregen? Sommige ondernemers komen bijvoorbeeld echt uit een ondernemersnest. of daar zie je al van jongs af aan dat het ondernemen gestimuleerd wordt. Wat heb jij meegekregen en hoe had ondernemen een plekje bij jullie thuis? Of misschien helemaal niet.
1: Nou, ondernemerschap heeft denk ik een, een, een generatie over, he, overgeslagen. Mijn oma en opa waren echte ondernemers.
0: Wat deden ze? Kun je dat uh, zo vertellen? Ja,
1: ze zijn een kleine bar gestart... wat uiteindelijk is uitgegroeid tot een club van 2000 man uh, in Raalte. En hoe heette dus, heet die? De Leer oké. Ja, ja, ja. ja.
0: Dat is, <laughs> kennen mensen die misschien in, in het Oosten wonen of gewoond hebben, die kennen het wel. Die kenden dat vast en ja. zeker
1: wel. Um, nou, en dat is echt van, he, ze hebben geen middelbare school gedaan... echt alleen maar basisschool gestart met een kleine bar... En het is een hele grote zaak geworden. Uh, dus ik denk in, nou, bij mijn oom en oma zat het echt het ondernemerschap erin.
0: Dat is de historie met de ondernemerschap?
1: ondernemerschap. En ik denk wat mijn ouders mij heel erg hebben meegegeven. is een soort van zelfverzekerdheid. van dat alles wat je wil doen. en daar genoeg voor doet, dat je dat kan doen. He, dat geloof ik ook wel heel erg in het leven. Dat alles wat er echt toe doet, dat kost ook wat. Hm. He, als het makkelijker zou zijn, dan zou iedereen dat doen. En overal wat je doet, er zit een bepaalde kost in. Ik zeg wel de comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Mm. Dus je moet soms uit die comfort gaan, want daar zit pas groei.
0: Uh, je hebt al verteld uh, wat je gestudeerd hebt. Um, is er één ding wat je daaruit meeneemt? Want uiteindelijk ben je niet met die studie echt wat gaan doen. Maar is er nog iets wat je meeneemt uh, uit je schooltijd of uit je studie... waarvan je denkt, hé, hey, dat neem ik nog steeds... Dat nou, gebruik ik, ik nog steeds.
1: Nou, ik denk beide studies wel. Mensen economie en recht is natuurlijk heel praktisch. Hè? We hebben letterlijk boekhouding gehad op school. Dus nu doe ik een periode onze eigen boekhouding gedaan. En dat klinkt heel stom. Maar omdat je ooit die kennis toch hebt opgedaan, heb je, hè? komt dat zelfvertrouwen weer terug. Van, hé, hey, een beetje pipi mentaliteit. Ik heb het nog nooit echt gedaan, maar het komt vast wel goed. Ja. En ik denk dat daar ook een beetje de ondernemerschapsmindset in zit. Hè? Getting shit done en gewoon maar aan beginnen. Um, ja.
0: Dus dat neem je wel mee, die praktische vaardigheden.
1: Ja, en de sociale psychologie is eigenlijk het is een wetenschappelijke studie waar je eigenlijk heel erg leert kritisch nadenken. Hm. En dat is ontzettend waardevol. Dus wat wanneer je, als je naar je online ads kijkt. of attributie van Facebook bijvoorbeeld. Wordt attributie
0: vaak, van Facebook?
1: Onze marketing ads. En mm -hmm. Facebook attribueert dan bepaalde omzet aan de Facebook marketing. Dus, mm -hmm. Maar als je naar alle attributiekanalen kijkt, hebben we meer. Omzet dan dat we het uiteindelijk doen. Dus uiteindelijk pakken ze een groter gedeelte. Dus je leert een soort van kritisch kijken: van... oké, okay, iemand of, of een zegt dat het X is, maar is het ook misschien niet uh, I en Z.
0: Ja, dus je hypothese echt gaan testen. Kijken dat. of het echt zo is.
1: Kritische ja. mindset, niet alles maar voor face value aannemen, maar even net even iets dieper gaan. Ja. En dat is denk ik een wetenschappelijke studie. En sociale psychologie was ook gewoon ontzettend leuk. Je leert echt een beetje algemene mensenkennis. Hoe werken de hersenen? Als je iets meer... Ik denk de... nou, Nu wil ik mijn grootste les denk ik al verknappen. Maar... Kleine teaser. <laughs> ik denk, de teaser. Te... Ik denk hoe, hoe beter je jezelf kent, hoe beter je ook wordt als ondernemer. Hmm. Dus om een echte goede ondernemer te zijn, geloof ik ook heel erg in persoonlijke ontwikkeling. Ik denk als je die stap overslaat, dat je op een gegeven moment stagneert. Um, en ja, een beetje inzicht in, je, in hoe je werkt en... Ja. Hoe je mind werkt, hoe je hersenen werken, hoe emoties werken. He? Ik zeg altijd, ik heb emoties, maar ik ben niet meer emotie. Mm. Uh, dat je jezelf een soort van even een stapje verder weg jezelf kan bekijken.
0: Mm.
1: Zo blijf je rustiger in meetings, was je wat langer. Kun je mensen wat beter horen. <lacht> ja.
0: Ja, dus dat heb je ook allemaal nodig. Als je, zeker als je onder hoge druk werkt, dan ja, ben je misschien is nooit... objectief een objectieve uh,
1: en te... stressvolle baan, ondernemerschap. Maar ik heb er persoonlijk niet heel veel last van.
0: Mm. Interessant. Nou, best wel veel uit je studie meegenomen. Uh, dan misschien heel kort even over je uh, tijd in loondienst. Mijn eerste Vertel. baan
1: was op de Zuidas. En dat was als recruiter. En ik was nog zo jong en niet dat ik dacht, recruiter, dat gaat om mensen en het gaat om het matchen van mensen. Maar nu weet ik wel dat het om dus gewoon een hele keiharde salesbaan is. Uh, en dat was niet voor mij weggelegd. Dus ik was er echt doodongelukkig. Met een bak steden in mijn maag naar werk. Echt, wow. En dat is echt al de rammen. Ja, als je tot zes uur werkt en je gaat één voor zes naar de toilet... dat je manager zegt van... hey, kun je dat niet even ophouden dat je, dat je shift over is? Serieus?
0: <laughs> ja. Ja.
1: ja. En om, zo'n omgeving, daar voelde ik me niet... Uh, dat, was, dat was niet mijn plek. Dus dan heb ik daar na drie maanden opgezegd. Maar dat voelt natuurlijk als een soort van falen, hè? je eerste baan. Nou, mijn manager speelde daar ook wel goed op in. Dan word je voor altijd blijf je een jobhopper... Uh, maar uiteindelijk toch bij mijn eigen gevoel gebleven. En dat was niet mijn plek. En na die ervaring. En ik zeg niet dat, dat, dat die omgeving voor iedereen slecht is. Maar voor mij, ik paste daar niet. Dus mijn enige wens eigenlijk daarna was om in een plek te werken. Waar ik me, wat gewoon een, een, een fijne werkomgeving was. En toen ben ik bij de Cloakroom terechtgekomen. Dat was een start-up, ook in kleding. Ik ben er bijna niet aangenomen omdat ik niet wist wat een Chino was. Dus ik wist echt heel weinig van fashion op dat moment. Uh, en daar heb ik Casper ontmoet. Dat was zijn start-up. Um, dus zo eigenlijk in de start-ups gerold.
0: Ja, en toen voelde je, want je had het net over je gevoel, toen voelde je meteen van hey, dit, dit is het? Of had je daar nog twijfels ja, het bij? Is, het is
1: een omgeving dat wanneer je initiatief hebt, dat, dat, dat je dat kwijt kan. En dat is denk ik van die ondernemerschapskwaliteiten dan, denk ik. Um, dus het was gewoon een, goeie, een fijne omgeving. Ja. ja. Waar je snel kan groeien en snel getting shit done. Ja.
0: ja. Uh, ik ben ook heel benieuwd, want dat, dat zeg je nu voor de tweede keer, getting shit done, of dat jouw rol is, zeg maar, hè, in jullie. Casper, uh, ja. misschien meer de dromer, jij meer de doener of zo, maar daar gaan we straks nog over hebben.
1: Oh, heel grappig wat je het zegt. We zijn altijd bezig met een boek met de visionary en de integrator. Oh, wow. Ja, ja, dus ja
0: daar, ik ken het boek. Ja, heel ja. interessant. Ja. En hij is dan de visionary, jij de integrator? 100%, ja. Dat zie je snel heel goed, ja. Wow, die, moeten we, die moeten we even vasthouden voor straks. Ga ik heel graag verder op in. Ja. Maar misschien eerst voor de mensen die ja, LabFresh nog niet kennen. Want ik kan me niet voorstellen want jullie zijn best wel uh, zichtbaar uh, in, in je tijdlijn op Instagram op allerlei andere plekken. Maar misschien toch even um, uh, ja, wat verkopen jullie eigenlijk? Wat, wat is LabFresh?
1: Ja, premium mannenkleding. Mooie basics, maar beter. En het is beter omdat we technologie toevoegen aan onze producten. En door de technologie is het waterwerend. Dus minder vlekken, minder zweetplekken. Het is antibacterieel. Een bacterie is dat het geur van zweet veroorzaakt. Dus geen bacterie, geen zweetlucht. Dus gemiddeld draagt onze klanten iets van 3,6 keer voordat ze het wassen. Vergeleken met een normaal product 1,2 keer. Uh, we hebben nu een nieuw non-iron shirt. Dat is echt gemaakt van plastic flessen. Echt niet, echt niet gestreken hoeft te worden. Dus eigenlijk gewoon mooie basics, maar met stretch. En wat lekkerder zit en wat langer meegaat. He, je zei het al in je intro, we moeten levenslang meegaan. Dat is, de, dat is onze visie. Ja. He, we zien ook met, met he, duurzaamheid, kleding is echt, we zijn aan het overconsumeren.
0: He, die fast fashion, waar we kleding zien als een wegwerpproduct. Ik kan het zeggen, want er staat natuurlijk haaks op de hele industrie. Van ja, je koopt iets en dan volgend jaar wil je wat anders. Jullie werken natuurlijk ook in seizoenen.
1: Ja, maar alles wat we maken is tijdloos. Dus we maken misschien wel in de winterseizoen wat andere kleurtjes. Maar die wil je de volgende winter ook weer aan. En kun je misschien zelf ook nog wel gewoon in de zomer aan. Dus alles wat we maken is tijdloos. Dus dat is wel een van de... Ja, waar al onze kleding aan moet voldoen. Dus dat je over tien jaar naar kijkt en dat je denkt... ja, dat wil ik nog steeds aan. Ja, ja daar zit denk ik het probleem in de fashion-industrie. Over consumeren.
0: Hoe zijn jullie deze technologie op het spoor gekomen? Hebben, of hebben jullie hem zelf ontwikkeld? Was het, hoe, hoe is dat proces gegaan?
1: Ja, we wilden heel graag iets nieuws doen in kleding. En dus zijn we eigenlijk gaan kijken wat voor ontwikkelingen zijn er. Outwear, sportswear, die zijn er heel innovatief mee bezig. Maar ja, eigenlijk de alledaagse kleding die we dragen... zien dat niet terug. De laatste, grootste ontwikkeling was een non-iron treatment op een katoenen shirt. En dat was in de jaren 50. Dus we dachten tijd voor disruptie. En toen zijn we eigenlijk gewoon gaan kijken van wat voor ontwikkelingen zijn er. Toen hebben we een start-up gevonden in Parijs. Hebben we toen ons allereerste shirt meegemaakt. De kostprijs was toen 40 euro. Dus ontzettend veel geld heb verloren met de eerste Kickstarter. Maar ja, je wilt natuurlijk validatie, proof of concept, MVP, oké. Live um, en zo is het begonnen. Ja, je, zegt, het het, begonnen. Uh, ja, je ja. zegt
0: alsof het vanzelfsprekend is. Dus mijn MVP hein? minimum viable product. Ja, dat komt uit de, de lean startup up <laughs> In ieder geval, dat gedachtegoed. Ja, en kun je dat heel kort even toelichten.
1: Nou, het is een soort van: ik denk dat ondernemers soms vast blijven zitten omdat ze iets perfect willen maken en dat snap ik heel goed. Want ik, als ik nu naar ons eerste product kijk, dan vind ik dat echt. Dan doet dat me bijna een beetje zeer, maar je kan dan heel lang je beste jaren verspillen aan misschien waar helemaal geen vraag naar is. En om echt vraag te krijgen, te weten of er vraag is voor je product, je proof of concept, is eigenlijk dat je betalende klanten wil. Dus zelfs bijvoorbeeld freemium modellen of gratis, dat is geen echte proof of concept. Dus daarom is Kickstarter zo ideaal. Dus je kan je producten opzetten. We hadden één sample. We zijn letterlijk live gegaan met een paar honderd euro op onze spaarrekening. Eén sample, vrienden die onze video hebben geschoten. En dan hebben we 150.000 euro gedaan in één maand. Nou, toen dachten we van, oké, okay, als we het niet, als we falen, gaan we misschien even een half jaar breiden, Zodat we weer iets nieuws gaan doen. Als het goed gaat, dan let's go en uh, laten we gaan bouwen.
0: Ja, super vet. Op een gegeven moment wist je van, oké, okay, we hebben dus iets aan handen, in handen. Uh, we hebben dat minimum viable product. En toen wil je er gaan groeien. Hoe, hoe is dat verlopen? Jullie hebben een aantal fundingrondes gehad. Wil je ons eens dus meenemen langs die rondes?
1: Ups en downs. En ik denk dat elke ondernemer die dat wat langer doet, die dat al wel weet. Helaas is het geen stijgende lijn omhoog. Alhoewel dat het soms van de buitenkant misschien zo uit kan zien. Uh, maar wij zijn ons eigen gegroeid via crowdfunding, voornamelijk. Het is best wel een bijzondere manier om je bedrijf mee te groeien. Ik ken eigenlijk geen andere fashionmerken die dat hebben gedaan. Dus we hebben onze eerste vier productcategorieën gelanceerd op Kickstarter. Uh, ik denk dat de meeste mensen al weten wat het is. Maar het is een crowdfunding platform, voornamelijk voor pre-orders. Als je koopt wat, wij gebruiken dat geld om onze eerste levering te voorfinancieren. En daardoor kunnen we een, een, een levering plaatsen bij een fabriek. Uh, hebben in totaal 1 miljoen aan pre-orders gedaan. Dat is veel toch? Dat is best veel. Ja. ja, dat is best wel. Ja, Dus dat was ontzettend fijn. Want in het begin heb je gewoon geen goede payment terms met je, met je fabrieken. Moet je vooraf betalen. En die cashflow heb je gewoon echt, echt nog niet. Dus zo zijn we gestart.
0: En hoe is dat? Want dat, de, de, uh, in dat hele start-up land, hè, ja. Dan struikel je over de mensen met leuke plannen. En mooie folders. En weet ik veel. Hè, ondernemers met een idee. Ja. Dus ik ben daar meteen heel benieuwd naar. En ik luister daarna graag weer naar de, de andere rondes natuurlijk. Maar om ja. er toch even op in te springen. Ja. Hoe verklaar je dat zoveel mensen vertrouwen hadden in wat jullie aan het doen waren? Waren jullie de eerste of de beste of de meest sympathieke? Of hebben nou, jullie en... het hardst gewerkt of zo? Hoe, hoe verklaar je dat?
1: Ja, het is een hele goede vraag. Ik denk in ieder geval dat vertrouwen dat dat wel een punt is. Uh, voor Casper had hij natuurlijk al eerder een start-up gehad. Uh, ze zitten wat ervaring in. Um, ja, toch ook misschien een klein beetje geluk hebben... dat we genoeg traction hebben gekregen. Want ik moet, ik moet zeggen dat dat misschien van de, een van de moeilijkste dingen is... van een beginnend bedrijf... om de eerste duizend klanten te krijgen. En wij hebben toen we live gingen, hebben we via de Next Web en Brights heb ik gevraagd of ze een artikel over ons wilden schrijven op live dag. Mm. En dat hebben ze toen gedaan. Ze hebben een shirt getest... Uh, en dat artikel is er van viral gedaan, gegaan. En toen pakte dat heel snel even dus opgepakt. Wat? En die, ja, die PR heeft meegeholpen. We hebben onze hele LinkedIn gescraped. Je had toen van die tools waar je social media post mee kon maken. En kon je al je vrienden om toestemming vragen. Dat je echt op live dag bij iedereen een soort van zo'n blast. Dus alles wat we maar konden denken hebben we op dag één in die eerste uur echt allemaal... Echt de knonnen los. Ehm... Uh, ja, en toen hebben we eigenlijk een goede start gehad. Maar ja, ik denk, het blijft ook wel vertrouwen. Want heel veel van de Kickstarter-projecten... die halen het niet, krijg je nooit je product. Dus dat is wel... Uh... Maar het voelde ook wel... Ik weet, ik kan nog wel herinneren op de eerste dag... dat ik een uh, sms kreeg van een vriend van mij. Van oh, gefeliciteerd gefeliciteerd, ga je het nu vieren? En dan dacht ik, vieren? <laughs> ik voelde echt een soort van vlaag van verantwoordelijkheid over me heen. Dat ik denk, van, shit, het, gaan doen. <laughs> het product is nog helemaal niet mooi. En die kraag vliegt nog. En die knoopjes zijn lelijk. En... Um, dus dat, ja, je, je voelt ook wel echt wel verantwoordelijkheid als je dat krijgt van als je je bedrijf bouwt met klanten.
0: Ja, ja. ik denk dat dat heel belangrijk is. Tenminste, klinkt ook een beetje conservatief. Ik denk meteen van, oh ja, dat is goed. Hè? Dus als je die verantwoordelijkheid voelt, dat is goed. Ja. Klinkt ook een beetje Hollands of het van Ja, als je geld neemt, moet je het teruggeven. Logisch. Ja, uh, ja. Dus dat, je gaat
1: er harder voor rennen. Ja, ja 100%. Ja.
0: Ja. Dus dat was ronde 1. Ja, vier rondes in de
1: pre-orders. Dus eigenlijk ja, met crowdfunding okay. heb je een soort van verschillende um, manieren om dat te doen. Je hebt pre-orders, je kan een lening doen en je kan uh, aandelen verkopen. En natuurlijk heb je ook crowdfunding dat het een gift is. Maar voor de meeste he, bedrijven, ondernemers, zijn dit de drie keuzes die je kan maken. Ja. En Kickstarter was letterlijk om te kickstart de company. Ja. Uh, daarna hebben we twee keer een crowdfund, crowdfunding lening gedaan via Crowdabout Now. Ja. Dus uh, we zaten met de Grape District Farm hadden we een koffietje aan het doen. En die vertelden dat ze een wijnbar hadden gedaan. Dat hadden ze geopend via Crowdabout nou met een lening. En ik wilde heel graag, wilde ik de winkel openen. Ik had hem al gezien. Maar ja, cashflow blijft lastig als een jong bedrijf. Hoe ga je die investering doen? Nou, binnen drie weken na die koffie uh, stond ik onze campagne live. Ja. Ja, en dat ging goed. We hebben toen om twee ton gevraagd. Je kan op Crowdabout nou 200% overvanden. En binnen een week hadden we vier ton opgehaald. Wauw. Ja, bizar. Ja. ja, heel mooi. En voor de winkel in Kopenhagen hebben we toen nog een keer hetzelfde gedaan. Daar zijn we afgelopen november open gegaan. En nu vorige week hebben we onze campagne gesloten op Seeders. Waar we 10% van het bedrijf hebben verkocht. Oké, okay, wauw. Dus uh, ja, we, zijn, we zijn wel echt fan van crowdfunding. Ja, ja dat denk ik.
0: <laughs> ja, want je zou kunnen zeggen van crowdfunding, dat ga je dan doen omdat je bij de bank niet terecht kan. Het ja. risico is nog te groot. Uh, ben je dan nog in de verleiding geweest van, oh, nu gaan we dan wel naar de bank of we gaan het op een andere manier regelen of zo, of is het gewoon? The nou, way to het speelt go? wel.
1: En ik denk op dit moment kunnen we wel bij een bank terecht, maar ik vind het ook gewoon wel heel leuk om het met klanten te doen. Ja, ja, um, ja, ja, we komen ook klanten hier binnen. We hebben ook, je hebt gezien wel, we hebben um, onze um, logo hangt boven de kassa. Er het alle namen op van de mensen die hebben meegedaan aan die eerste Crowdabout nou. Ja. We gaan nu een nieuwe druppel maken met alle namen van alle Crowdabout Now's en investeerders van Seeders. Dus dat worden rond de 1200 namen. Vet. Dus die druppel die moet wat groter. Ja. Maar dat is wel gewoon heel leuk. Als je binnenkomt en je ziet je naam op zo'n druppel en je hebt letterlijk meegebouwd aan... Uh, ja, zonder hun hadden we het echt niet kunnen doen.
0: Ja, ja. ik zag ook een naam van iemand die ik ken. Oh, echt? Dus dat is ah, grappig. grappig ja. dus de jack, dat ja, zijn allemaal ja. Ja, Supercool. Um, hey, dit, dit gaat over funding, hè. dus geld ophalen om te groeien. En daar ben ik ook wel heel benieuwd. Um, hoe heeft de organisatie zich ontwikkeld? Dus wat heb je met geld gedaan? is dus misschien een te brede vraag. Um, maar... Ja, hoe heb je je team gebouwd, zeg maar? Dus uh, de hele infrastructuur uh, moet jou als um, uh, integrator... Is dat ook jouw stuk, zeg maar? Ja. De organisatie, wil, wil je daar eens wat over vertellen? Hadden jullie daar een plan bij van oké, okay, als we die miljoen krijgen of die 2 miljoen, of whatever, um, dan zijn dit de stappen.
1: Ja, in het begin maak je het van, uh, waren we he, met z'n de, met de tweeën we zijn we het eerste jaar geweest, toen kwam er de derde bij, en toen dachten we van, he, wie wil er nou met zo'n koppel samenwerken, die een chihuahua elke dag meeneemt naar kantoor.
0: Ja, <laughs> jullie zijn ook privé een koppel? We zijn of, uh, privé ja, een okay, koppel,
1: ja. We ja. zijn gemiddeld 23 uur per dag samen. Kan redelijk intens zijn. Als er dan een derde <laughs> persoon
0: bij komen. Ja, dat moet ne net uh, passen inderdaad. Ja, ja. en
1: uh, die heeft drie jaar bij ons gewerkt. En we zijn nog steeds beste vrienden. En zij is nu haar eigen agency gestart. En we zijn nog steeds klant van haar bij Good Karma. Um, dus dat is best wel een mooie start. Leuke tijd als je aan die tijd terugdenkt. We hebben ook, ook in ons eerste kantoor. Dat was zo shitty. Daar moesten ze echt uh, de wielen van de stoelen afhalen. Want, uh, uh, hoe zeg je dat? De vloer was zo scheef dat die stoelen maar naar beneden bleven zakken. <laughs> Echt heel ja. Amsterdams hè, in de red light district. Uh, maar in het begin, als ik heel eerlijk ben... is het toch ook wel een beetje shooting from the hip. We hebben altijd wel een beetje een visie gehad... van wat we willen zijn. Winkels zijn ook altijd onderdeel geweest van, van het plan. Uh, heel duidelijk dat we nooit een normaal product willen maken. En daar maken we ons echt niet makkelijk mee. We hebben best veel productiefouten gehad. of dat er, hè, We hebben een half jaar geen witte shirts gehad... omdat er iets fout was gaan in de productie. Ja. Ja, dan gaat in één keer. Hè, dat, dat, dat voel je... En ja, er komt natuurlijk corona is geweest. Er zijn best wel wat momenten geweest waar het ook niet altijd makkelijk, uh, makkelijk is gegaan.
0: Ja. Je zei, we waren eerst met z'n tweeën, toen hebben onze ja, eerste medewerker bij Facebook, uh, dat soort uh, grote bedrijven, dat een ding hè, van uh, de eerste tien of de eerste twintig medewerkers. Ehm. Um, maar, maar hoe is dat bij jullie gegaan? Maar, die persoon die ging weer weg. Er kwam weer iemand voor terug.
1: Ah, tegen tijd dat zij weggingen... waren denk ik met z'n acht ongeveer okay, acht het ja. team. Ja, wel ja. een team opgebouwd. En ook nog een keer met het team, hele team naar Bali geweest. 14 man, inclusief part-timers en stagiaires. Kasper en ik dachten, we hè, we zijn al heel lang niet op vakantie geweest. Ja. We willen graag lang weg. Maar we willen ook niet het bedrijf achterlaten op dit moment nog. Dus we dachten, nou weet je wat, we gaan naar Bali. We nemen het hele team mee. We hebben denk ik 500 euro betaald, pp... En daar heb je een ticket van 14. en daar leef je. En de rest, hè? iedereen zelf. We hebben een maand lang daar van de coworking gewerkt. ja wel een bijzondere ervaring. Ja. Maar ik merk wel dat als ik naar mezelf toen kijk, vijf jaar geleden... dat ik eh, als, als ondernemer en als manager en als leider... Eh, dat wij nog wel echt wel veel werk te doen hadden. Hè? En groeien en dat we daar misschien nog niet helemaal klaar voor waren... om het helemaal goed neer te zetten... En ik merk nu vijf jaar later dat je een stuk bewuster bent van dingen die je doet. Kennis in je team. We zijn bijvoorbeeld begonnen met een bedrijf dat heet First Mind. Dat zijn persoonlijkheidstesten. En dat je een beetje weet van waar zit de kracht van iemand. Aha. En dan iemand zoveel mogelijk in zijn eigen kracht zetten. He, ze noemen dat ook wel je psychological home field. Hm. Als je laag scoort of iets, het is niet per se dat je dat niet goed kan. Maar dat is gewoon iets niet waar je veel energie van krijgt. Hm. En ik denk als je een plek creëert voor je mensen op werk waar ze veel energie van krijgen. En in hun kwaliteit werken. En als je een team maakt waar mensen elkaar heel erg in aanvullen... dat je daardoor gewoon een heel sterk team krijgt. Ja. En die inzichten, die hadden we vijf jaar geleden, denk ik, nog, nog
0: niet. Nee. Dus je bent ook heel bewust dat team aan het bouwen. Uh, of ja, mensen, dat klinkt natuurlijk super cheesy van mensen in hun kracht zetten. Ja. Maar ja, hoeveel ondernemers doen dat nou eigenlijk goed? Hè? Dus hoe, hoeveel ondernemers maken nou echt serieus werk van, van talentmanagement? Ja. Tenzij je weer zo groot bent dat je... In uh, ieder geval, aparte HR-afdelingen hebt. Maar jullie, jullie hebben daar eigenlijk al heel snel aandacht aan besteed?
1: Ja, vorig jaar zijn we ermee begonnen. Hmm. En dan denk ik ook eerst voor mij en Casper: een soort van. Um, wij zijn, hebben toen eerst die test gedaan. En dat was echt heel grappig om te zien. Dan denk ik, Ah, daarom vind ik hem zo ontzettend irritant. <laughs> Want je, ja, je ziet gelijk: van nou, we denken vanuit een ander punt. Hij leest heel erg in de toekomst. Ik leeg heel erg in het nu. Uh, ik ben meer actiegericht. Hij denkt heel graag. Nou, als een contract moet tekenen voor een winkel voor tien jaar, wil ik soms te snel gaan. Het Is wel fijn dat hij me soms even hey, laat ze nog even. Maar andersom is ook soms dus die balans en weten met degene die tegenover je staat. Ik denk dat daar wel, um, ja, dat daar wel veel uitkomt.
0: Ja, ja, en dan gaat natuurlijk ook een enorme zak geld naar je personeel. Even Jazeker. heel praktisch ook uh, ja. gekeken van uh, voor heel veel ondernemers verreweg de grootste uh, is het de grootste kostenpost. Dus uh, ja nou, Dat je, dus ze dan ze dan je dan zegt, een
1: kostenpost. zo hebben wij ook wel lang gedacht. Want zo is het ook op een gegeven moment wel begonnen... dat we te snel een te groot team hebben aangenomen. Die we toen eigenlijk niet konden betalen. En al die productiefouten nou, hebben best wel wat verlies geleden. Um, maar nu probeer je toch ook wel anders te kijken naar mensen. En als je juist de juiste mensen hebt... dan zijn ze geen kosten. Ja. Maar dan zijn ze groei. Ja. <laughs> en dat is wel een ander perspectief. En dit hebben wij wel heel lang gehad. Dus dan ben je te veilig. Of dan neem je misschien te junior mensen aan... die eigenlijk... Uh, heel veel aandacht heb nodig hebben... of meer aandacht nodig hebben. Ja. Uh, dus ik merk wel, gemiddelde leeftijd is de afgelopen jaar... denk ik, iets van tien jaar omhoog gegaan in ons team. Ja. Dus er zijn best wel wat veranderingen geweest... de afgelopen, afgelopen jaar.
0: Maar hoe ga je dan geld verdienen? Dus stel, je hebt een heel mooi product. Mm -hmm. Je verkoopt het B2B. Uh, dan zou je zeggen van... oké, okay, je neemt nog een accountmanager aan. Yeah. Dan kun je nog meer orders wegschrijven. Die accountmanager kost... ik veel, 5k per maand uh, als het een junior is. En ik ga uh, x aantal uh, of x omzet bijdragen, dan, dan weet ik van uh, oké, okay, dan ga ik inderdaad geld verdienen als ik nog een accountmanager aanneem. Maar wat voor mensen nemen jullie dan aan? Nou, je een hebt een bepaalde soort van support,
1: een... staff, yeah, mm -hmm. dat hey, met customer service, als omzet groeit, groeien tickets mee, heb je meer mankracht nodig. Ja. Maar over het algemeen um, kunnen wij nu, als je dat, dat wegdenkt en de winkels, personeel wegdenkt, zouden we omzet kunnen verdubbelen met hetzelfde team. Aha. Yeah, we hebben nu twee mensen in product, meer voor production, eentje meer op development focused. Um, als wij dubbel zoveel items bestellen. En niet per se onze categorie, collectie ingewikkelder maken. Uh -huh. Of je nou een orde schrijft voor 5.000 stuks of 10.000 stuks. Dat maakt er niet zoveel uit. Dus ik geloof wel dat we met het huidige team ja. kunnen we omzet verdubbelen. Aha. Zonder dat we het team verdubbelen. Ja. En dan begint de er beter uit te zien. Ja, <laughs> Leuker uit is, te zien. Dat zal
0: sowieso een uh, investeerder ook vragen. Maar hoe zit het met omzet en winstgevendheid? Wil je daar iets? Durf jij iets zo te zeggen?
1: Uh, ja, zeker. Ik verwacht dat we dit jaar richting de 7,5 net gaan. Uh, vorig jaar was ons eerste jaar dat we break-even waren. Hopelijk dit jaar eindigen we met, met een beetje winst. Dus uh, ja, we groeien hard. Ja. Year to date: we dus denk ik iets van de 80% groei vergeleken met vorig jaar. Ja. Ja, we zijn op een gegeven moment, dat je dat niet meer deelt. Maar we zijn net helemaal live geweest met een CIDES-campagne. Dus je kon alles opvragen online. Dus lekker ja. met de Open billen bloot. Ja, <laughs> precies.
0: Hey, en wie van jullie heeft de meeste liefde voor geld? Wie zit er het meest zeg maar, op? Ja, shit, het moet ook winstgevend zijn en op de kosten letten. Of hebben jullie allebei niet? Of allebei wel? Hoe? Ik denk dat ik ben...
1: Uh... Ik ben iets meer risico geneigd voor risico. Ik denk dat Casper dat ja. iets meer veiliger kan zijn. Hij denkt ook meer na. Hij is meer een denker. Hij denkt. Mm -hmm. En ik ben iets meer actiegericht. Dus daardoor van nature. Uh, maar ik ben iets meer op de finance en leverage. Dus twijfel ik even of ik de juiste persoon daarvoor ben. Maar <laughs> ik denk juist ook dat je soms keuzes moet maken. Die misschien een beetje eng zijn. En niet hè, om die groei uh, vast te houden.
0: Ja, nou, ik vraag het omdat ik zelf... Uh, 15 jaar ondernemerschap uh, achter de rug heb. Ja. En ik heb pas uh, twee jaar geleden of zo ook een uh, talententest gedaan. Het heet het Odin Development Compass. Ja. En, en toen krijg ik pas het inzicht van, hé, hey, maar uh, ik vind dat geld uh, verdienen eigenlijk niet zo interessant of eigenlijk niet interessant genoeg, waardoor ik daar eigenlijk veel te weinig mee bezig ben. Mm. Dus um, uh, ik werk heel hard, maar ik vraag me nooit af van, hé, hey, maar uh, wat krijg ik er nou voor terug? Of uh, maak ik dan wel genoeg winst? Of gaat er wel genoeg Geld naar mij persoonlijk. Ja. En dat zie je ook wel bij andere ondernemers. Die werken heel hard, die maken mooie dingen, maar bottom line, want daar ja, ja. Hadden we hadden het over, blijft het er te weinig over. Ja. Dan denk ik, hoe komt dat toch? Terwijl ik heb ook een vriend die is heel zakelijk. Ja. Die zorgt altijd dat hij er altijd goed vanaf komt financieel ook. Ja. En ja, ik kijk daar even <lacht> wel een beetje tegenop dat ik denk van ja, shit, ik maak wel mooie dingen, maar ik verkoop er geen of ik verdien er geen geen uh, ja. geen zak aan.
1: Nou, ik begrijp wat je bedoelt. We en ik zijn ook beide niet heel erg money-focused. Uh, in het begin verdienden we ook helemaal niks. En dat is niet ons doel nu, deze jaren. Het doel is meer een soort van bouwen. Ja. En natuurlijk met een start-up, wat, wat je zegt, hè, met B2B heb je hè, de groei is afhankelijk van elk persoon meer. Uh, dat is bij ons is dat iets, iets schaalbaarder misschien. Dus je bent gewoon nu in een bouw uh, focus. Maar ik vind wel, we zijn nu zes jaar oud... Uh, je, ...als je niet die winstgevendheid ingaat... ...dan heb je geen sustainable bedrijf. Ja. Dus wat ben je dan aan het doen? En ik denk dat dat ook wel een shift is... ...in de huidige mindset waar we nu in zijn. Hè? Een paar jaar geleden kregen bedrijven zoals ons... Hè, ...ontzettend hoge waarderingen... ...die ze nooit gaan waarmaken. De Bonobos... ...en hè, misschien ook nu... Hè, ...misschien een Van Moof. Maar een fysiek product maakten... ...is gewoon echt, echt heel moeilijk. Ja. Uh, en dat... Ja, maar als je niet die winstgevendheid op een gegeven moment ingaat... wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Ja. Dus op een gegeven moment moet je wel hè, daar over gaan nadenken. Ja. Maar groei is... Hè? Nou, ik heb nog een quote. Kom maar. <laughs> Growth is vanity, profit is sanity.
0: Okay. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen... Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent. Want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt. Zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ga je ja,
1: uit. dus dat is... Uh, ja, als je alleen maar met je toplijn bezig bent... Dat is hè, een beetje meer ego misschien. Maar zonder hè, een gezonde bottomline, sanity, is er geen sanity. Je hebt dat nodig. Anders dan uiteindelijk, dan blust dat toch wel uit.
0: Mooi. Deze ja. gaan we eruit knippen. <laughs> Als uh, voor, de, voor de promo. Um, misschien nog heel even over uh, jullie product. Want jij zei uh, helemaal aan het begin ook dat het alleen voor mannen is. Zijn er nog plannen om ook iets voor vrouwen te gaan doen? Want je ziet al meer uh, fashionmerken die eerst met mannen beginnen. Bamika is volgens mij ook begonnen met uh, vooral heren. Die hebben ook een damesaanbod. Zo zijn er meer voorbeelden. Maar um, ooit, helemaal niet. Uh... Ik
1: noem ons altijd als merk: we zijn niet exclusief, maar inclusief. Dus daar hoort ook eigenlijk bij dat je vrouwen doet. En ik merk dat we hebben al best wel veel klanten die ook vrouw zijn. En de alle meiden hier op kantoor, ik ook draag veel t-shirts. En... En truien, sommigen zelfs ook de, ook de broeken. Dus het is redelijk basic en unisex, hmm. Maar toch, vrouwen vragen wel om een iets andere benadering. Voor nu, hè, je moet dan in één keer je stok verdubbelen. Je marketing anders. Ja. Hè, focus is key. Ik denk dat dat echt ook wel een van de moeilijkste dingen is als ondernemer. Om mm -hmm. nee te zeggen. <laughs> ja. Je ziet overal uh, opportunities om dat dan, hè, daar focus in te krijgen. Uh, Ze willen dat zeker wel doen. Maar wel op het juiste moment.
0: Mooi cliffhanger voor een podcast over... Drie jaar of zo. Dan ja, kom ik terug en dan lanceren jullie Ik hoop wel. over
1: drie jaar dat er ook wel een dameslijn zit. Ja, ja
0: cool. Uh, nog even over het product, want ik gebruik het zelf ook. De kleuren. Hoe kwam je daarbij? Want ik, ik heb een keer een uh, kleurentest gedaan. Het was gebaseerd op de seizoenen. Ik zal je heel kort meenemen. Voordat ik die test deed, droeg ik altijd navy blauw mm -hmm. en zwart ik word niet beter. Ja, nee maar dat doen mannen heel ja. veel mannen heel en de meeste
1: veel... mannen is different shades of blue
0: ja precies <laughs> ja dat is het en uh, toen heb ik die test gedaan en nou ja dan gaan we ook altijd mensen vragen ja, is het wetenschappelijk onderbouwd I don't know I don't care ja. maar in ieder geval je wordt voor een spiegel gezet en dan zeggen ze oké okay, je hebt uh, vier uh, seizoenen en je hebt ook vier um, uh, of eigenlijk twee variabelen um, je hebt zilver of goud en je hebt mat en glanzend mm -hmm. nou, bij mij kwam dat uit zilver mat. En dat waren dan zomer... dan was ik het zomertype. Mijn vrouw heeft het ook gedaan. Hetzelfde verhaal. Schrappig. En ze matchen dus eigenlijk die kleuren met je, met je huid... en met je haarkleur. Ja. En ik was dus een zomertype. En sindsdien eh, dan moet je denken aan kleuren als... turquoise. Uh, ja, uh, precies. <laughs> um, nou ja, allerlei kleuren die je ook in de podcastvideo's terugziet. Waar bijvoorbeeld ook... Um, uh, ja, ik, ik vind het moeilijk uit. Uh, lavendel bijvoorbeeld. Ja. Is, is er nog een filosofie in die zin over de kleuren? Of uh, presenteren jullie gewoon wat jij mooi vindt staan bij Casper?
1: Casper <laughs> is wel dat als, dat ontstand, ja. is wel ons fittingsmodel. En natuurlijk kiezen we kleuren die we zelf mooi vinden. Maar ik ben nu ook wel zover dat we hebben. We nemen mensen aan waarvan ik denk, ik hoop dat jij beter bent in jouw job dan ik ben in jouw job. Dus als zij komen met een kleur voor een bepaald seizoen. Um, en ik, vind dat, ik ben niet zo heel erg van donkerbruin. Ja. Maar er zit nu wel donkerbruin in onze collectie. Denk ik, ja, Je moet soms ook een beetje van je eigen uh, mening af willen stappen. En, uh, maar in principe, het, ons productteam kijkt inderdaad wel... Hè, wat zijn de seizoenskleuren, wat zijn een beetje de trends. Maar over het algemeen blijft het tijdloos. Ja. Dus het zijn allemaal basic kleuren die je elk jaar... Ook wel weer terug ziet komen. Donkergroen komt elk jaar terug. Soms net even in een andere shade. Hè? Soms is het iets meer army. Soms is het iets meer concrete. Weet je mm -hmm. dat? Ja. Maar mooie, mooie basic kleuren. En dan per seizoen in de zomer is het allemaal wat lichter. Misschien iets meer verdere kleurtjes. En in de winter heb je vaak iets meer donkere.
0: Ja, interessant. We gaan snel door. Want ik heb een aantal groeidilemma's voor jou. Okay. En ik ga ze voorleggen. Je, mag, uh, of je moet kiezen. Okay. En uh, nuanceren mag achteraf. Ja. beginnen met 100 winkels in Nederland. Of 10 winkels in Europa. 10
1: winkels in Europa.
0: Zelf financieren of groeigeld ophalen?
1: Mm, lastig. Beide. Kan niet, hè? Z ja, beide.
0: <laughs> ik kan het zelf beter. Of ik delegeer zoveel mogelijk.
1: Uh, fase. Nu probeer ik de zoveel mogelijk.
0: <laughs> Privé een grote reis maken? Of nog een vestiging openen?
1: Nog een vestiging openen.
0: <laughs> denk groot? Of wijs realistisch?
1: Beide. Maar als ik moet kiezen, denk groot.
0: Oké. Okay. Ik sta altijd aan? Of ik kan heel goed mijn rust pakken?
1: Beide. Ik sta aan wanneer je aanzet. Als ik in mijn rust pak, sta ik ook aan in mijn rust.
0: Ja, je baakt het wel af.
1: Ja, ja. Ik ben, ik ben, uh, nog een quote. <laughs> je zei dat je. Tolle. Kom maar. I'm where my feet are. Dus waar mijn voeten staan, daar wil ik zijn. Dus mijn voeten zijn nu in deze kamer, dus dan ben ik met jou in gesprek. Ja, ben ik iets aan het doen, een wijntje drinken, en dan ben ik, staan mijn voeten daar. Heb ik aandacht voor met de vriendin die ik zit? Of I am where my feet are.
0: Hoi. Laatste stelling, of het laatste dilemma. Stoppen als iets niet lukt. Of juist nog harder doorgaan.
1: Ja, heel lastig. Want weten wanneer te stoppen, dat is ook een kwaliteit. Um, en ik denk dat je daar soms moet voelen ergens. Ja, klik misschien maar in je gut. Dus dat is uh, verschilt per situatie.
0: Ja. Is er een uh, dilemma? Maar wel alles
1: uit de onderste kan halen. Ja. Ik wil, als ik ergens mee stop, wil ik wel kunnen zeggen. Ik heb daar alles aan gedaan. En het is niet gelukt, want hè, het heeft niet zo moeten zijn. Het is hetzelfde met als je je, je een mooi verhaal als je je bus wil halen. He, je kan denken, ach, die bus maar haal. Maar je loopt heel langzaam en je mist die bus. He, had jouw bus kunnen zijn. <laughs> en als we dan he, metafoor over je bedrijf hebben over groei. Maar als je rent naar die bus en je mist toch je bus. It wasn't your bus. Zo probeer ik er een beetje naar te kijken.
0: Mooi. Is er nog een uh, stelling die je eruit wil pakken? Waarvan je zegt, hé, hey, die, die, die vond ik wel extra interessant. Of die, uh, die raakt aan iets, die raakt mij.
1: Ehm. Um... Nou, ja. Nou, allemaal vond ik het toch wel lastig om, maar dat wordt een harde keus. Eh, dingen is vaak niet zo zwart-wit. Ja. En met de laatste, met een winkel openen of uh, een, een reis. Dan ja, een reis. Dan,
0: dan laten we die er eens uitpakken. Wat <laughs> we daar even hadden. Ik dacht, ja, fucking stap in die camper, ga een wereldreis maken. Maar dus, nu even niet.
1: Nou ja, nee, nu sowieso niet. Want Casper en ik, we willen gaan trouwen. We wilden oh, dat wow. eigenlijk... Um, we zijn al vier jaar verloofd. Maar business komt elke keer in de weg. Dus het is heel duidelijk dat we elke keer gaan voor die volgende vestiging. En niet die, die, die huwelijksreis. En we zijn het eigenlijk dit jaar gaan doen. Maar toen dachten we, ja, toch wel weer wel druk. Dus laten we het maar verschuiven naar januari. En we zijn nu ook bezig met een deal maken voor een, uh, een derde winkel. Ik kan er niet te heel veel over loslaten. Want we, we zitten nog midden in Dit continent? In Nederland, ja. Ah, ja, oké. Okay, cool. Ja, we zitten echt midden nog in de onderhandeling. Dus daarom kon die keuze makkelijk gemaakt worden. Eerst nog een derde vestiging. Uh, maar in januari gaan we ook uh, drie weken op huwelijksreis. ja. ja gefeliciteerd. Ja, we moeten nog regelen bij de gemeente. Dat is ook weer zo irritant. Hmm. He, moet je twee maanden wachten voor een afspraak? Kom je eraan? Oh, heb je je birth certificate voor Casper mee? Nee, nou, weer twee maanden voor volgende afspraak. Alleen voor het aankondigen. Dus we moeten nog even kijken of het allemaal echt gaat lukken.
0: Maar ja. we doen ons best. Misschien wel leuk om daar even op in te springen. Want um, jij bent geboren in Australië. Opgegroeid in... Uh, Nieuwkoop. Oh, Nieuwkoop. Ja. Um, maar Casper... Waar komt die er eigenlijk vandaan?
1: Denemarken. Ja. En een uh, half uurtje bij, uit Kopenhagen. Uh
0: -huh. uh... Ja, dus daarom ook uh, daar een, een winkel. Ja. Ik ben wel heel benieuwd uh, wat dat doet met jullie uh, bedrijfscultuur. Is daar nog iets over te zeggen? Het...
1: Nou, zijn redelijk internationaal. Ik denk dat we uh, ja, zomaar wel tien plus nationaliteiten hebben. Ook al zijn we nog een redelijk klein team, we spreken voornamelijk Engels. Uh, maar ik denk over het algemeen dat Denen en Nederlanders heel erg op elkaar lijken. Dus ik denk dat er eigenlijk weinig. Uh, ik denk dat we meer op Denen lijken dan dat Nederlanders op Duitsers lijken. En Denen meer op Nederlanders lijken dan dat ze op Zweden lijken.
0: Interessant. Dus dat heb je allemaal kunnen uh, aanschouwen. Interessant.
1: En ook Nederlanders zijn gek op Deense merken. Dus hmm. die Deense minima, he, minimalisme, die hebben wij we ook wel in onze kleding terug.
0: En wat zijn andere merken die we zouden kunnen kennen? Of die bij de bijenkorf hangen bijvoorbeeld? Uh...
1: Samsung, Samsung, merk, NN07. Hm. Allemaal, uh, ja, of uh, Tiger of Sweden, komt dan uit Zweden. Maar een beetje de Nordics. Dat zijn toch wel merken die we uh, mooi vinden als uh,
0: Nederlander. Ja. Ja. Nice. We gaan naar jou. Um ondernemerschap. Je hebt er net al wat over gezegd. Sterker nog, direct na de intro uh, was je al klaar om je, je grote lessen te, te spillen. Nou, ik wil eigenlijk naar twee dingen kijken. Eerst naar jouw ondernemerschap. Uh, dus hoe ben je gegroeid? Uh, en daarna ook naar jullie uh, ondernemersreis. Wat heb je meegemaakt en wat, wat neem je daaruit mee? En dan gaan we aan het einde uh, afsluiten met jouw uh, grootste ondernemersles. Of je, Ik heb hier staan advies aan de wereldbevolking. Okay. Dus het mag wat breder zijn dan <laughs>
1: okay, ja. uh, alleen ondernemer. Over nadenken na nog. Maar... <laughs> lat, ik leg
0: de lat ook. Um, maar eerst over jouw ondernemerschap. Uh, en ik wil beginnen met... Wat is volgens jou een goede ondernemer?
1: Ja, goede vraag. Een goede ondernemer... Ja, is, is denk ik een generalist. Dus die eigenlijk alles van heel veel wel wat weet... Soms werkt een groot ego dat je weet wat je wil, je visie... en daar gewoon voor gaan, no matter de kast. Maar ook, hè, uiteindelijk ben je zo schaalbaar als je team. Dus ik denk, een goede ondernemer is denk ook vooral iemand die zijn team... Hè, we hebben het daar al eerder over gehad, hè, de ruimte kan geven. En dat je mensen durft aan te nemen die beter zijn dan jij bent. En die ook de ruimte kunnen geven. Ik denk dat je dan pas echt kan schalen.
0: Over jouw eigen ondernemerschap. Ja, hoe scoor jij jezelf als ondernemer? Wat <laughs> vind je.
1: Wat een rotvraag.
0: <laughs> nou ja, misschien ben je een paar. <laughs> dus je zegt een generalist, maar je kan nooit ja. overal goed er zijn. Nee. Uh, wat vind jij uh, echt heel goed aan jezelf en waar worstel je nog wel eens een beetje mee?
1: Nou, waar ik me wel mee worstel is, hè, veel mensen dat kennen dat, denk ik wel, ondernemers van uh, in je bedrijf werken en aan je bedrijf werken. Ik, de, die stap moet ik nog wel echt maken: dat ik meer aan mijn bedrijf werk en minder in. Dus ik ben soms heel operationeel en dat maakt je soms gelijk een minder goede manager, ondernemer. Omdat je toch die afstand mist. Of dan toch meer je tijd kwijt bent in eh, operationele taken in plaats van het opzetten van de juiste processen. En dus ik denk dat ik daar wel in kan groeien. En daar ben ik wel mee bezig dit jaar. Om daar steeds beter in te worden. Dat ik meer aan mijn bedrijf werk en iets minder in.
0: Dit is wat mij betreft, ook een van de... Uh, ik wil niet zeggen grootste clichés als het over ondernemers Zo een beetje, maar het is wel, het is uh, wel waar. Clichés nou, zijn ook wel waar. Nee, zeker. daarom Dus ik, ik geloof er ook in om ja. uh, um hem nog iets verder te onderzoeken van uh, wat is dan de juiste balans? Mm -hmm. Want ik, ik heb dacht vroeger bijvoorbeeld van oké, okay, ik moet dus alleen maar aan mijn bedrijf werken. Uh, dus ik moet een soort aandeelhouder zijn. En dan moeten die mensen daar in het bedrijf... die moeten al het werk doen. Inclusief de, de leiding. Hè. Dus ik moet ook mm. een directeur of een manager regelen... die het hele bedrijf aanstuurt. Ja. Maar dan zit je eigenlijk weer in een andere positie. Ik kies ja. er nu voor. Want ik ben nu zelf uh, eigenlijk uh, op een punt... dat ik gekozen heb voor fulltime podcast maken. Ja. Alleen ik wil niet een podcast agency met 10 of 20 mensen. Ik wil gewoon klein blijven. Ik wil met uh, uh, goede mensen om me heen werken. Ja. Dus ik ben eigenlijk best wel behoorlijk in mijn bedrijf aan het werken. Dus ja, zeg jij dan maar, wat, wat is goed en wat... Er is geen
1: goed en er is geen slecht. Ik ja. denk dat het gaat meer over je ambitie van wat je wil van je bedrijf. Ja. Ik denk dat je daardoor, als je veel zelf kan doen en weinig nodig hebt... ook juist heel veel vrijheid krijgt. Je kan zelf indelen. Hoe meer mensen je hebt... Je hebt toch al gezegd van, ik wens je heel veel personeel. Ja. <laughs> um... Ja, ik denk dat daar geen goed of slecht in is. Het is ook een beetje wat je wil. Ik vind het ook gewoon leuk om operationeel te zijn. Ja. Dus ik zou nooit denk ik helemaal daar uitstappen. Nee. Ik, ik, ik hou ervan dat ik weet wat er gebeurt. en hè, Ik doe dit al zes jaar, vanaf dag één. Um, natuurlijk zijn er mensen die dingen beter weten... omdat ze beter, meer gespecialiseerd zijn in hun rol. Ja. Maar ik weet labfresh beter. En dat blijft en dat blijft. Ik weet beter waar we maar toe moeten. Ja. Dus om die vinger in de pap te houden... dat. Uh, daar we gewoon een beetje hard werken. Ja. Ja, ja, ik vind
0: het dus ook helemaal niet erg inderdaad... als je gewoon lekker in je bedrijf aan het werken bent. Dus dat, daar wil ik eigenlijk even een lans voor breken. Ja,
1: en ook, ook wel een beetje niet... een goede voorbeeld. Ik denk ja. als je hè, zelf ook een klein dingetje... even soms die vuilniszak eruit trekt als die vol zit. Nou, dan kun je dat ook weer van een ander verwachten. Even een klein... Hè? Een klein ja.
0: Ja, we hebben laatst een nou...
1: sample veel gedaan. Ik denk dat ik als een mannen sta, sjouw met die dozen. Ik heb mijn hele lichaam zonder de blauwe plekken. Ja. Dus ik vind dat best, je uh, bent gewoon lekker met z'n allen aan het werk. En ik noem ook vaak werknemers, hè, ook gewoon collega's. En natuurlijk is je rol anders en je verantwoordelijkheid anders. Maar als iedereen voelt dat we samen aan hetzelfde doel werken, dan vind ik dat uh, ja en beter.
0: Geef jezelf eens een compliment. Wat doe je echt goed als ondernemer?
1: Uh, lastig om daar één ding uit te kiezen, want er zijn er zoveel. <laughs> nee, nee, ik maak een grapje. Maar ik denk één is toch wel een soort van die uh, can-do mentality. Eh, zodra ik zeg van dit gaan we doen, dan, dan gaat het ook echt gebeuren. Ik, tellen, ik ben ook wel eens wat bang als jij zegt van dit gaan we doen. Want dan weet hij van ah, shit, dan gaan we dat ook echt doen. En dat is bijvoorbeeld wel met de winkels die we hebben gehad. Hè. Ik heb dan wel dat je echt verliefd wordt op zo'n pand en dat je denkt van dit is het. He, het investeerders ook wel hebben gezegd van... moet het dan echt per se dat pand zijn? Ja, dat moet per se dat pand zijn. Dus een soort van dat goal oriented ...van als je echt iets wil... ...en daar dan ook echt alles voor doen... ...om dat dan te krijgen. He, input is output. Uh, dus ik denk dat is dat wel een van de... Mijn sterkere punten.
0: Ja, cool. Op een of andere manier moet ik denk ik de hele tijd van... Hoe zat dat met je opa en oma? Want die waren dus ook ondernemers. Yeah. En dan denk ik van... Zit, zit daar nog een generic uh, ding in van... Oh, dat deed mijn oma ook altijd. Of er was ook zo'n... Zo'n uh, Ja, daar was boom. ik te jong
1: voor denk ik. Toen om het echt goed te weten. Maar van, van de verhalen was mijn oma inderdaad wel echt de doener. Ja. ja.
0: Nou, interessant lijntje om misschien zelf nog eens <laughs> te onderzoeken. <laughs> ja. Familieopstellingen, dat soort dingen. Um, het gaat over jouw... Um, ja kwaliteiten of je valkuilen misschien... of dingen waar je minder goed in bent. Um, zijn er ook mentoren geweest voor jou? Mensen waar je heel veel van geleerd hebt die eruit springen?
1: Nou, de eerste aan wie ik denk is wel mijn co-founder Casper. Hij had al eerder een keer een start-up gehad. Dus ik denk de eerste paar jaar... eigenlijk alles wat je leert dan van start-ups... dat komt dan wel via hem. Dus ik denk dat uh, ja, als ondernemer... He, meer in de praktische kant van start-ups. De ins en outs, hoe dingen werken. Funding, al dat soort zaken. He, marketing, het maken. He, hij had alles al een keer eerder gedaan. Dus hij is er zeker wel uh, ja, een van mijn leermeesters in geweest.
0: Ja, en zijn jullie nu een soort van equals?
1: We zijn altijd een soort van equals Toch geweest. Ja, hoe ja, we zijn okay. gestart, ook wel he, in aandelen. En natuurlijk toen we daar begonnen waren we dat wat minder. Want ik, he, dat was mijn eerste start-up. En nu zijn we ontzettend anders, maar wel 100% equal. Ja. Dus dat is fijn. We brengen allebei echt wel iets anders naar uh, de tafel. Ja. Dat zeg je niet Mooi in de hele zo. Hè? Ja, nee, <laughs> we heel bring goed table. Yes. <laughs>
0: ja. Got it. Um, is er een boek of een podcast of een videootje of whatever een, een, een bron geweest waar je heel veel aan gehad okay. hebt? Waarvan je denkt, ah, toen ik dat las of zag of hoorde, uh, dat, dat moet iedereen horen.
1: Ja, nou ja, een beetje op business vlak is voor mij het boek met Daar zijn we nu heel erg mee bezig.
0: Dat is van Gina Wickman, toch? Ja. Of onder andere?
1: Ja, dus dat proberen we nu Dat zegt, wat wil ik dit jaar echt gaan
0: implementeren? Een soort besturingssysteem voor je bedrijf, toch? Met, ja, hoe dat, werkt
1: het? ja, ze hebben een aantal modellen die eigenlijk ervan invult. Een soort van meeting rhythm, rhythms. Um, dat de visie duidelijk is. Ik wil eigenlijk iedereen in het team kunnen vragen van waar zijn we over vijf jaar? Ja. En dat we allemaal hetzelfde antwoord geven. En dat klinkt misschien heel simpel. Nou, dat um, dat klinkt, maar is dat is eigenlijk klinkt best lastig. Ja, ja, Precies. Ja. En dat is... Um, ja, een van de boeken waar ik dit jij heel erg mee bezig ben op business vlak. Um, ja, en meer op persoonlijk vlak. En ik vind echt dat je die twee dingen niet kan splitten. Maar ben ik fan heel erg van Michael Singer. Ik weet niet of je hem kent.
0: The Untethered Soul. Living
1: Untethered, ja. Ja, of, ja precies. Nou, ja, de, zo, ja, ja, de eerste twee, inderdaad. De laatste. Is, ik,
0: het heel, ja, het, nou, ik weet niet of het toevallig is, maar. Um, uh, ik heb een podcast aflevering met hem geluisterd. Van Tony ja. Robbins. Ja. En die luister ik nu al voor de zesde keer.
1: Maar het is niet Tony Robbins. Het is niet uh, van... Uh, het.
0: Nee, hij is zeg maar de oh. gast op een seminar van Tony Robbins. Oh, okay. Dus Tony okay. Robbins die heeft dan oh, die, die uh, Michael Singer uitgenodigd. Ja. Om een soort masterclass te geven. En dan ja. doet hij een soort van... Uh, ja, hij vertelt gewoon alles. En dan vertelt hij... Uh, nou, super inspirerend. Maar ja. uh, Living Untethered. Ja, ja, waar, ja voor waar, mij is ja, hij waarom? echt...
1: Um, hij legt een soort van uit hoe het leven werkt. En hij is zelf ook ondernemer geweest. En in, uh, eigenlijk was hij een Finance Bro. <laughs> uh, hij legt er soort van uit van hoe, een hoe het leven werkt. Uh, de verzetten ervan. Een soort van er zijn die vier lagen. Uh, je hebt de wereld hoe dat een soort van gebeurt, hoe je daarover denkt en uh, hoe je daarover voelt. En dan die vierde laag, dat noemt hij je Shakti, dat is een soort van je, je intuïtie. Uh, en dat is eigenlijk een soort van... Je, je, wat ik net ook al zei... die jezelf een soort van buiten kan zetten. Ik heb emoties, maar ik ben niet mijn emoties. Ik heb gedachten, maar ik ben niet mijn gedachten. En daar zit denk ik ook denk ik, mijn grootste levensles in... als ik er dan gelijk maar van dan koppel. Van dat je dat een soort van realiseert. Ik denk dat we ons continu in, identificeren. Hij noemt ook wel je, je internal roommate. Hmm. En voor heel veel mensen klinkt die gewoon ontzettend gestrest. En moet dit gedaan worden en dat. En je bent hard op jezelf... Ja, je hebt heel veel niet-functional gedachten in je, in je hoofd. En je mind is eigenlijk ontzettend briljant. Dus als je leert om dan alles wat niet functioneel is van uit te kunnen zetten. Ja, en dat nu te kunnen zijn. Ja, I'm where my feet are. Ik denk dat daar echt de uh, truc zit van... Gelukkig, maar ook heel productief leven. Ik denk dat je daar als ondernemer echt beter van wordt. Ja. Als ik mijn mind gebruik voor dingen... Om te groeien, om ja, de business beter te laten doen in de plaats van. Ja, stress bijvoorbeeld. Ja. Stress is een keus.
0: <laughs> Misschien nog even over je persoonlijke groei. Want je zei ja. van toen ik begon en vijf jaar later, dus echt een wereld van verschil.
1: Ja, ja.
0: Wat, is, wat valt je het <laughs> meest op en wat zien andere mensen?
1: Oh, goede vraag. Nou, ik denk voor mezelf een soort van. Uh, je weet gewoon meer. Op een gegeven moment, hè, waar je net op dat je zelf een beetje van een afstand kan zien, een watcher. Dat je dat nu ook een beetje ziet soms in je eigen onderneming. Dat je een beetje meer, hè, je ziet meer hoe dingen samenwerken. Hoe alles, departments, hoe, hoe dat eigenlijk samen zit. Het is allemaal één grote web, spider web.
0: Ja,
1: ja. En ik denk dat je steeds meer leert dat overzicht daarvan. En um, ja, welke ledger je moet pullen, toe. Create. Dus ik denk dat je ja, gewoon meer, meer kennis. En meer kennis geeft ook wel. Ja. Macht. Dus dat is echt wel meer op het ondernemerschapsgebied.
0: Ja. Wat zijn je andere van jou?
1: Ja, persoonlijke groei is ook wel dingen waar we het nu over, over hebben. Zoals hè, Michael Singer. En een soort van uh, de, de rust vinden in, in jezelf. Ja, Gedachten blijven altijd opkomen. En, um, maar ik wil het enige waar we in het leven ook macht over hebben. Dat is een mooie quote van hè, Descartes. <laughs> The only thing we have power of in life are our thoughts. Uh, en ik denk dat dat voor heel veel mensen, inclusief soms ook mijzelf, is dat soms ook heel lastig. Uh, maar het is wel het enige waar we, waar we macht over hebben. Ja, of een gedachte binnenkomt, heb je geen macht over. Hoe een situatie zich voordoet, heeft ze geen macht over. Maar wel hoe je dat volgt. En daar probeer ik heel bewust van te zijn.
0: Ja. Misschien over uh, je ondernemersreis. Want we hebben het nu uh, over je persoonlijke groei gehad. Er ja. zijn uh, dingen uit je ondernemersreis die er heel erg uitspringen. En ik wil toch even positief beginnen. Dus, um, <laughs> Je mooiste moment. Volgens mij heb je het net ook al genoemd. Maar je zei iets van... Oh, dat was zo'n mooie tijd toen. Um, maar is er iets... Waar, waar je nog steeds kippenvel van krijgt... als je terugkijkt? En dan gaan we straks naar de dark side. Maar laten we eens positief beginnen.
1: Nou, ik denk dat het meerdere dingen zijn. Maar ik denk recent... een van de leukste projecten die ik vind in Labverse... is toch wel het, het openen van de twee winkels... die we hebben gedaan. He, ik heb nog nooit gewerkt in een winkel. Het is allemaal nieuw voor ons... En dat je toch een soort van je merk, hoe je dat voor ogen hebt. Hey, natuurlijk kun je online, heb je je website die je maakt, en je producten. Dat
0: kan iedereen. Maar toch
1: een fysieke plek geeft toch echt in één keer, laat je zien wat jouw idee is van je, van je merk. Dus dat was toch wel een van de leukste dingen die, we, die ik heb gedaan. Ja, ja die, die, die springt er wel uit.
0: Ja. En die begint tijd met z'n drieën. En dat, want ik zag net ook jullie hondje, geloof ja, ik. Klopt. Ja, klopt. Uh, ja,
1: onze CHO, Chief ja. Happiness Officer. Ja, Employee of the month, every month. Ah, nice. <laughs> Nee, ja. iedereen het ook mee eens. Ja. Uh, uh,
0: heb je daar ook nog uh, warme gevoelens bij bij die begintijd? Of heb je zoiets waar ah, dat is echt uh, Ja,
1: zeker. We hebben, in het begin hebben we eerst uh, maanden onze retouren zelf gedaan. Omdat we dat niet konden opzetten toen we ons magazijn. En dan met z'n drieën een fles wijn, Kasper Stomen, ik en Orsi Vouwen. Dat zijn natuurlijk best wel leuke herinneringen. Ja. Maar ik ben wel blij dat we niet meer onze eigen retouren doen.
0: Uh, dan misschien naar een heel pijnlijk moment. Is er een moment waarvan je echt... Dacht van, ah, ik stop, het, man. ik stop ermee. Dit komt niet meer goed. Of, of iets wat jou echt geraakt heeft. Waar, waar je echt van wakker gelegd.
1: Nou, het laten gaan van mensen. En we hebben twee keer een fase gehad. Dat we, de eerste keer was ook echt wel onze fout dat we gewoon te snel een te groot team hebben aangenomen. Ons groei van 17 naar 18 was gigantisch. En in de 19 zag, zag neerder dat. Maar we hebben wel mensen aangenomen al op die groei. Uh, ja, dan moet je mensen laten gaan. En je bent nog een jong team, een klein team. Je bent samen naar Bali geweest. Dan, zijn dat, dan is dat, dan is echt wel heel pijnlijk. Ik merk dat ik dat echt wel kon voelen als een soort van spierpijn in mijn lichaam. Dat zijn geen leuke dingen om te doen. En toen met corona hebben we dat nog een keer gehad. Dat we laten wat mensen hebben laten gaan. Uh, en dat is wel het nadeel van een klein, hecht, goed team. Dat als er iemand weg moet, dan is dat ook uh, pijnlijk.
0: Ja, en als je daar nu op terugkijkt. Zijn er dingen die je anders zou doen?
1: Ja, zo denk ik niet. Ja. Nou, jawel. Ik denk dat de eerste keer hadden we wel even wat uh, meer rust moeten nemen met het aannemen van mensen. Ik denk dat je misschien dan iets te voorbaardig bent. Hé, hey, die groei gaan we doorhouden. Maar dat je misschien eerst iets meer druk moet creëren. Dat je denkt van, oh, er is nu echt zoveel behoefte. En dan pas iemand aannemen. In de plaats van dat je aanneemt op verwachting.
0: Ja. ja. En uh, mensen laten gaan. Heb je, ben je daarin veranderd? zeg maar? Is het nu makkelijker? Of want ik, wat mij uh, in mijn eigen ondernemerschap zeg maar, is bijgebleven, is dat ik op een gegeven moment ook meer afstand ging houden tot mensen. Dus als er iemand aan binnenkwam, dan wist ik al dacht ik van ja, oké, okay, jij wordt nu account manager of zo. Ja. En, maar ja, waarschijnlijk ben je over drie jaar weer weg. Dus ik ga gewoon geen vrienden met jou worden. Dat wil niet zeggen dat we niet vriendschappelijk kunnen zijn. Ja. Maar echt friendship, zeg maar, echt je hart openen voor iemand, ja. Ja, dat is er gewoon niet meer. Dat, dat klinkt bijna cynisch of zo, maar. Ja, ik zou het nu realistisch noemen. Nou, ja, dat verandert
1: wel wat. En natuurlijk is het ook verschillend per persoon. Met andere hè, collega's. is het ja. Ik heb het wel even gedacht. Toen na die tweede hè, ronde van dat we mensen hebben laten gaan. van Nee, dat houden we wat meer zwart-wit. En eh, je nodig niemand meer thuis uit. En dan hadden we wel dat soort regeltjes die we gingen maken van onszelf. Maar uiteindelijk ben ik... Uh, ja, He, als we een voor Shakti hebben, blijf gewoon lekker in Shakti. Als, als je er ergens energie van krijgt... en je maakt een mooie band... Met, en dan is het een collega of een werknemer. Weet je wel? Zo ja, so be het. So ja. ja.
0: ja. Misschien nog even over jullie samenwerking. Uh, we hadden het over de visionary en de integrator. Dat ja. gesprek hebben we niet afgemaakt. Um, hoe werkt dat tussen jullie? En... Um, missen jullie ook nog dingen... Zeg maar, die tussen wal en schip vallen?
1: Ah, het is soms best heel lastig. Want je bent uh, two captains on one ship. En dan ben je ook nog eens privé samen. Dus het kan dan best dat je lontje soms misschien iets korter is... naar je partner die je 23 uur per dag zit, ja. Dan naar een co-founder. die je hey, misschien 8-9 uur zegt... Hey, loo, ja. En morgen weer een nieuwe dag. Hm. En ik neem mijn co-founder letterlijk mee naar bed. <laughs> dat, dat, dat zorgt soms wel eens voor uitdagingen. En helemaal omdat we zo anders zijn... creëert dat soms wel voor frustratie. Maar ik denk dat ook een soort van, daarom toch, hè, zeg, blijf ik zeggen, die persoonlijke groei kun je niet loszetten van je prof, professionele groei.
0: Yeah.
1: Want door je persoonlijke groei kun je een soort van afstand nemen. Hè, en emoties zijn meer een trigger van, hé, hey, er moet iets gebeuren. Yeah. Als je heel erg vaak aan elkaar frustreert, moeten we misschien onze rollen even anders opdelen. Of minder vaak in dezelfde meetings. Dus wij hebben nu, ik ben meer van de day-to-day, -day, dus ik doe de weeklies. Hij doet de monthlies. De monthlies zijn meer de bigger projects en
0: visie, de, de grote visie. prioriteiten, ja. et cetera. Ja. Dus
1: gebruik je, wanneer je gefrustreerd bent, identificeer je daar niet mee. Maar ja. je gebruik het als een soort van signaal. Hé, hey, ik moet ergens iets mee. En dat is wel uh, ja, hoe die persoonlijke groei en professionele groei echt, echt samenkomt. Uh, dus zo proberen we wel echt steeds meer ons op te splitsen. Uh, dus daar zijn we nu ook dit jaar heel erg bewust mee bezig. Maar is zo makkelijk nog niet. Hmm. Dus het uh, is, is een proces.
0: Ja, ja. ja en uh, um, mijn valkuil is bijvoorbeeld dat ik dan, uh, kom ik een boek tegen en dan denk ik, oh ja, uh, dit ga ik implementeren. Ja. En dan ja. een jaar later kom ik een ander boek tegen. Dan lijkt me dat. Dus, ik, quite frankly, ik ben een beetje gestopt met het lezen van businessboeken. Ja. Klinkt heel arrogant, maar ik heb echt het gevoel van, ik heb bijna alles wel gezien. Ja, dat nou, dat is heel tricky om te zeggen. Omdat mensen dan meteen zeggen, ah, oh, dat is een um, uh, fixed mindset. En uh, je weet het allemaal al. Zo bedoel ik het totaal niet. Dus ik sta volledig open. Ja. Alleen, ik heb wel ervaren van, hoe meer boeken ik lees. Hoe meer vakjes er in mijn hoofd komen. En, maar um, ik kom nog zelden nieuwe dingen tegen. Waarvan ik echt denk, van oh, daar had ik echt niet aan gedacht. En dat... Dat mis ik enorm. Ja. De singer is daar een uitzondering op. Ja. Dus ik zit nu veel meer in de recycle modus. Dus de paar boeken die echt heel belangrijk zijn om die vaker te lezen. Ja. Ik wil niet de Bijbel erbij halen nu. Ja. Maar daar denk dan wel nee, altijd nee, aan. Ik ben daar wel
1: mee eens. Ik heb ook van Book Traction: dat vind ik echt een heel goed boek. Waar ik denk nou, dat is echt heel praktisch waar we daarmee aan de slag kunnen. Uh, daar heb ik ook drie, vier kopjes van gekocht. Er ligt er eentje thuis, er ligt er eentje werk. Ik heb er eentje van onze uh, head-of-product gegeven. Dan creëer ik dat als een soort van mindset. Hè? Bijna dat je dat niet van religie, uh, religie in onze, in onze cultuur. Ja. Uh, dus soms kun je daardoor iets, een boek heel praktisch gebruiken. Maar ik geloof ook altijd, hè, boeken, het is ook soms, uh, en ook als je met mensen praat... Mensen zeggen vaak dingen als een advies. Maar ik probeer het altijd te nemen als hè, het delen van een ervaring. Mm. En dan neem ik daar zelf af van wat voor mij op dat moment het beste
0: past. We gaan uh, helaas alweer richting het einde van dit gesprek. En um, ik ga jou vragen om mijn, uh, adviezen uit te spreken. Je mag een e-mail sturen aan de hele wereldbevolking. Ja, Wat zou je er dan in willen zetten? Het is een grote vraag, dus neem je tijd. Ja,
1: ik denk een beetje een kleine samenvatting van dingen die wij wel hebben aangeraakt vandaag. Om goed voor jezelf te zorgen. Je internal roommate wordt er vrienden mee. Identificeer jezelf niet met je emoties, niet met je gedachten, maar gebruik ze als een soort van triggers om ze de juiste kant op te sturen. En je energie is je kompas. Geeft iets je energie. Go all in, kost iets je energie. Stop ermee. En, ver, en vergis niet dat dat is van iets is moeilijk of hè, iets hard. Dat, daar heb ik het niet over. Want de dingen die er echt toe doen, dat kost ook wat. Die zijn juist vaak heel moeilijk. Maar leer goed luisteren naar je energie en voel of je op het juiste pad zit.
0: Mooi. Lotte, dankjewel.
1: Graag gedaan. Jij bedankt. Gooi voor.